0: So, wir würden jetzt gerne mal anfangen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Veranstaltung heute mit dem Titel Was baut sich da zusammen? Feministische Diskussionsrunde zum Konglomerat von Antifeminismus, Rechtspopulismus und neuer Männlichkeit. Mein Name ist Laura, ich bin hier organisiert in der Frankfurter IL-Gruppe der also Interventionistischen Linken, die ja bundesweit organisiert ist. Und wir machen heute diese Veranstaltung. Neben mir darf ich ganz herzlich begrüßen Andreas Kemper, unser Referent. Du wirst da ja später noch ein bisschen selber vielleicht was zu dir sagen. Ich finde das irgendwie immer netter, wenn Leute sich selber vorstellen. Du weißt ja am besten, was du von dir erzählen willst. Und leider ähm, eigentlich wollten heute neben mir hier noch ähm, weitere Referentinnen und unsere Genossinnen aus Berlin setzen, die zu den Themen Komplex, Queer Feminismus, Antifa arbeiten und die auch gleichzeitig die Autorinnen des ähm, Analyse- und Kritikartikels One Solution Feminism sind. Ja, Leider sind die aber verhindert und demnach können wir auch heute jetzt nicht so in der Tiefe über diesen AK-Artikel diskutieren, wie wir es eigentlich gerne vorgehabt hätten. Aber ich glaube, das wird jetzt hier der Diskussion hinab tun und ja, es wird mehr Raum geben für Diskussion. Vielleicht noch mal ganz kurz, wie ich es mir irgendwie so gedacht hatte. Also, die Idee war so ein bisschen jetzt erstmal einzusteigen mit so einer Art Einbettung der Veranstaltung heute in das Aktionswochenende in Berlin. Und auch nochmal so ein paar Überlegungen von uns oder aus unseren Gruppendiskussionen zu dem Themenkomplex Antifeminismus und AfD halt zu liefern. Und dann würden wir aber auch ganz gerne schon zentral setzen oder ähm, übergehen zu, den, äh, zu dem Input von Andreas. Und danach würden wir eigentlich gerne so zum Abschluss nochmal darüber reden, wie wir eigentlich gemeinsam nach Berlin fahren und ähm, wie wir es schaffen, unseren queerfeministischen, antikapitalistischen und antirassistischen Protest auf, der auf die Straße zu tragen wie wir uns halt da, also über Berlin hinaus, an diesem Thema, an diesen Themen entlang organisieren und dazu laden wir euch auch herzlich ein, mit uns darüber zu reden. Ja, genau. Dann würden wir jetzt mal anfangen. Also, vielleicht zu dem Kontext ähm, der Veranstaltung. Diese Veranstaltung findet ja im Rahmen des MOBI-Veranstaltungs ähm, und, also ja Mobi und findet im Rahmen des Aktions- und Protestwochenendes in Berlin statt. Zudem die El gemeinsam ja mit ähm, zahlreichen anderen AkteurInnen, Initiativen und auch international wie Blockupy aufruft. Und zudem wir euch halt auch herzlich einladen, mit uns nach, aus Frankfurt anzureisen nach Berlin. Vielleicht noch mal für alle, die bei der letzten Mobi-Veranstaltung, letzten Dienstag nicht da waren, noch mal ganz kurz, worum es an dem Wochenende geht. Also Ziel ist es an dem Wochenende ein deutliches Zeichen einerseits gegen den verheerenden Rassismus und Antifeminismus der AfD zu setzen, aber auch andererseits deutlichen Protest gegen die spalterische deutsche Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik zu setzen, die ja permanente Ungleichheiten artikuliert und produziert. Unter dem Motto Exit Austerity, Exit Fortress Europe, Exit Capitalism wird es äh, demnach an dem Freitag gemeinsam mit vielen anderen Aktivistinnen eine Art kreative Blockade des Arbeitsministeriums geben, was wie keine andere Institution aktuell verarmet und soziale Spaltung steht, insbesondere in Kaltland und ja auch europaweit ein großes Vorbild ähm, ja, darstellt und artikuliert, das sehen wir jetzt ja nicht erst entlang ähm, ja, der Durchsetzung des Law de Travail in Frankreich. Und hier setzt sie ja auch inhaltlich unsere mobi veranstaltung letzten Dienstag an, nämlich sich genauer letztlich dieses Verhältnis von sozialer Spaltung, Migrations- und Arbeitsmarktpolitiken anzuschauen. Und das haben wir ja gemacht an dem aktuellen neuen Integrationsgesetzes, welches für Geflüchtete ja nur noch eine Art ekelhafteste Unterbietung des Eurolohns vorsieht. Und aber auch an den gravierenden Verschärfungen der Hartz-IV-Gesetzgebung und den Erneuerungen, die schließlich nur noch mehr eine stärkere Repression artikulieren und soziale Kontrolle für alle ähm, ja, bedeuten, die schließlich ähm, von Hartz IV irgendwie in irgendeiner Art und Weise leben müssen. Also das wäre nochmal so ein bisschen inhaltlich zu dem, wie wir uns auch unseren Protest am Freitag dann am Arbeitsministerium vorstellen und welche gerade, also Kernpunkte wir damit verbinden. Und am Folgetag, den Samstag, den 3. September, geht es dann weiter mit einer bundesweiten Demonstration des bundesweiten Bündnisses Aufstieg gegen Rassismus. Dort wird es von uns einen mitgestalteten Blog geben, welcher unter dem Aufruf grenzenlos feministisch, grenzenlos antikapitalistisch, grenzenlos solidarisch alle herzlich einlebenden zu machen. Es geht halt von uns zentral darum, ein starkes Zeichen auf die Straße gegen den ekelhaften, ekelhaften, antifeministischen, rassistischen, aber auch die homophoben und transphoben Position der AfD und seinen Antifeminismus zu artikulieren. Und für uns ist ja irgendwie auch klar, dass nicht erst seit halt dem Diskurs über die Geschehnisse in Köln und anderswo deutlich wurde, wie unfassbar unabdingbar das Zusammenführen von antirassistischen, queerfeministischen, aber auch antikapitalistischen Kämpfen ist will man sich halt, also möchte man gemeinsam in einem solidarischen Gesellschaftsprojekt arbeiten, was nicht auf weiterer Spaltung, Spaltung beruht. Und uns ist ja auch irgendwie klar, dass bei dem Ausbuchstabieren dessen, die auch irgendwie noch am Anfang stehen und Berlin halt aber auch einen Teil, oder einen kleinen Teil dazu beitragen kann, ja, letztlich auch loszulegen. Und gleichzeitig, ich finde es irgendwie auch nochmal wichtig zu erwähnen, ist der grenzenlos Aufruf, aber auch die Veranstaltung heute halt in gewisser Weise, als eine Art kleine Intervention in den Diskurs um die AfD, aber auch die notwendigen gesellschaftlichen Gegenstrategien zu verstehen. So ist ja auch irgendwie so ein bisschen die These des Textes gewesen, den wir heute hätten gerne mehr nochmal besprochen, nämlich dass eigentlich oft dieser Antifeminismus der AfD und seine Wirkmächtigkeit nachrangig behandelt wird. Also wertkonservative Verständnisse von sozialer Reproduktion, aber auch homophobe, transphobe Familienbilder. Aber auch der Kampf gegen alles, was schließlich in Anführungszeichen mit Gender zu tun hat, bilden ja oft in den Debatten um eine Analyse der AfD, aber auch um die Frage nach Gegenstrategien eine nachrangige Rolle. Und letztlich, das muss man halt sagen, hat das in der Konsequenz ja auch sehr, sehr viel mit uns zu tun, mit einer gesellschaftlichen Lenken, mit der Frage nach, welche Themen wir setzen, wie wir uns organisieren, was wir für relevant halten. Und ja, in dem Sinne, was aber auch vielleicht nochmal wichtig wäre zu erwähnen, und das hatten wir auch ganz, also in produktiver Art und Weise, auch um diesen AK-Text, geht es halt nicht darum, in irgendeiner Weise Rassismus gegen antifeministische Positionen oder die Analyse dessen auszuspielen oder überhaupt zu relativieren. Im Gegenteil, also ich meine, wir wissen oft, dass das eine nicht ohne das andere zu haben ist. In diesem Sinne ging es halt für uns als Gruppe mit der Veranstaltung heute genau darum, zu diskutieren, wie sich dieses Verhältnis von rassistischen Positionen, Antifeminismus, aber auch einem sehr starken Sozialschauvinismus ähm, gestaltet. Also ist die These doch, wenn wir uns die Facetten des Antifeminismus nicht genau anschauen, wir eigentlich auch die Wirkmächtigkeit der AfD überhaupt nicht fassen können und somit auch unsere Analyse unzurechnend ist und schon auf jeden Fall unsere Praxis. Also, das vielleicht nochmal so zu unseren, irgendwie, Überlegungen, die wir eigentlich damit hatten. Und bevor wir jetzt endlich endlich losstarten können, würde ich vielleicht gerne nochmal so a Art drei Themenkomplexe aufrufen, die wir irgendwie produktiv finden würden, irgendwie später nochmal drüber zu reden, aber, ne, vollkommen frei, wissen wir auch nicht, aber, ja, das erste wäre so ein bisschen die Frage eigentlich, reden wir von so einem antifeministischen Konglomerat? Also, welche Strömung, Lager treffen da eigentlich zusammen? Also, können wir überhaupt von so einem hegemonialen, antifeministischen Backlash sprechen oder sind es vielleicht auch viel mehr sehr teilweise unterschiedliche und widersprechende Projekte, die sich da artikulieren, also von was reden wir irgendwie genau, das wäre so die eine Sache. Die zweite Frage oder der zweite Themenkomplex, der für uns so sehr, sehr stark damit verbunden ist und den ich auch persönlich sehr spannend finde, ist die Frage eigentlich nach diesen Klassenfraktionen. Also die Autoren, die jetzt ja leider nicht da sind, stellen die These in dem Artikel naha ja auf, dass der Antifeminismus der AfD und, seine, und sein starker Mobilisierungserfolg schließlich ja so stark ist, da, dadurch, dass er halt ein klassenübergreifendes Projekt darstellt. Daher die Frage auch da, ist das überhaupt so? Und damit zusammenhängt auch die dritte oder der dritte Themenkomplex. Was heißt das denn schließlich, wenn es so ist, für unsere Gegenstrategien? Also, diese müssen sich zwangsläufig dann ja viel komplexer auch irgendwie ausdifferenzieren und gestalten. Und ja, das wären so ein bisschen so diese drei Punkte. Also, kommen die Fragen nach dem Konglomerat, die Frage nach diesen Klassenfraktionen und natürlich die Frage, die uns alle berührt, was heißt das für unsere Gegenstrategien? So genug Palaver von meiner Seite. Ich würde sagen, ich übergebe mal Andreas das Wort und ich freue mich auf die spätere Diskussion.
1: Ich versuche das jetzt ein bisschen zusammen zu kürzen, so dass es aber trotzdem einen Sinn ergibt. Und zwar werde ich halt eingehen auf zwei verschiedene antifeministische Bewegungen oder zwei verschiedene antifeministische Ideologien. Und zwar einmal auf den Maskulismus, also eine moderne Form von Maskulinismus. Also diese Männerrechtsbewegung, die sich jetzt ja auch hier in Frankfurt treffen wollte, mit dem Deutschen Genderkongress, was anscheinend verschoben worden ist, auf nächstes Jahr. Und ähm, zum zweiten dann auf den, Famili auf den Familismus. Der Familismus äh, stellt jetzt nicht so sehr die Männer als Opfer dar, des Feminismus sondern der stellt die Familien dar als Opfer des Feminismus und will eine neue qualitative Bevölkerungspolitik zugunsten von Mittelschichten und deutschen Familien und äh, mit traditionellen Geschlechterrollen. Und dieser Feminismus ist vor allen Dingen jetzt mit der AfD sehr stark geworden. Also ich werde auf beide eingehen und ich werde ähm, anfangen mit dem Maskulismus. Also zu mir selber, ich bin ähm, Soziologe, ich bin kein Politikwissenschaftler, ich hab, ähm, war in den 80er, 90er Jahren in der profeministischen Männerbewegung aktiv. Wir haben Ende der 90er Jahre aus Hamburg das... Magazin äh, der profeministischen Männerrundbrief weitergeführt, haben den allerdings dann Anfang 2000 beendet, weil wir keine Abonnenten mehr hatten. Das zeigt auch so ein bisschen, dass da damals diese Männerbewegung, die profeministische Männerbewegung vor allen Dingen aus der linken Szene ähm, auch ein bisschen ja, zu Ende gegangen ist. Ich habe mich dann auf das Thema Klassismus äh, gestürzt. Ähm, Klassismus ist ein Begriff von der wurde etabliert von einem queer-feministischen Projekt aus den 70er Jahren von Arbeitertöchtern, den sogenannten Furies, 1970 in New York. Und man sieht eben äh, klassenbezogene Diskriminierung auch als Diskriminierung, genau wie Rassismus, Sexismus und ähm, Homophobie und so weiter. Und stellt das ein Zusammenhang, das ist quasi auch ein feministisch geprägter ähm, Klassenansatz, Klassismus. Ich bin dann wieder zum Thema Antifeminismus zurückgekehrt oder zum Thema Feminismus, Antifeminismus als Wikipedia-Autor und zwar hat damals, haben damals Protagonisten der Männerrechtsbewegung versucht in Wikipedia Artikel umzuschreiben das war auch relativ einfach, weil bei Wikipedia schreiben 90% Männer mit und die sind im sehr unpolitischen Ansatz und ähm, bin da dann quasi auf die Maskulisten gestoßen und, oder die sind auf mich gestoßen und dann habe ich dazu dann zwei Bücher veröffentlicht. Und sowohl das Klassismus-Thema als auch das Thema Antifeminismus haben mich dann zur AfD geführt, wo ich dann auch Bücher zugeschrieben habe. Ich werde jetzt erstmal anfangen zum Thema Maskulismus. Und zwar gibt es eine Spaltung der Maskulisten, also der Männerrechtsszene. Und zwar hat diese Spaltung damals angefangen mit Breivik. Ähm, Breivik hat ja in, ähm, in Norwegen 70 Jugendliche erschossen und ähm, er selber ist äh, Antifeminist, das schreibt er in seinem Manifest, wird das auch sehr deutlich, dass er eben ähm, Antifeminist ist. Und innerhalb der Männerrechtsbewegung ist es damals halt zu einer Spaltung gekommen, weil einige Männerrechtler gesagt haben, es ist ja auch kein Wunder, dass er die Menschen erschossen hat. Aufgrund des Feminismus gibt es ja heute ein Sprachverbot und dann explodieren einige Männer eben. Und eine Folge ist eben das Attentat von Breivik. Ähm, ähnliche Formulierung gibt es jetzt ja zum Attentat in München. Der Attentäter in München ist ja deutlicher AfD-Sympathisant gewesen. Aber von der AfD wird gesagt, naja, die Multikulturalisierung führt eben dazu, dass es solche Anschläge gibt. Ja, das ist also eine ähnliche Formulierung. Das haben aber damals nicht alle Männer Männerrechtler mitgemacht. Aber erstmal gehe ich jetzt ein auf, ähm, ähm, ja, auf den Maskulismus insgesamt. Der Maskulismus sieht sich selber eben als Ideologie, als Bewegung ähm, und grenzt sich ab von dem Begriff Maskulinismus. Maskulinismus war eine Bewegung in, den, äh, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die hat sich gebildet gegen den Feminismus. Jetzt, die hat aber damals anders argumentiert, als heute argumentiert wird. Damals wurde argumentiert, dass den Männern Männer eine Vorherrschaft zusteht, dass denen zusteht, dass sie eben an der Uni sind, dass sie Professoren werden, dass sie das Wahlrecht haben und das alles steht hat den Frauen nicht zu, aufgrund von physiologischen und psychologischen und intellektuellen Mängeln der Frau. Also die Frau gehört quasi in einen Herd und es gab damals Bücher vom physiologischen Schwachsinn des Weibes und so weiter, und das war der Maskulinismus. Das war so ganz deutlich, wurde argumentiert, die Männer gehören nun mal in die Öffentlichkeit, die Frauen gehören in den Herd. Und so kann heute nicht mehr argumentiert werden. Und entsprechend nennen sich heute eben die Männerrechtler auch nicht mehr Maskulinisten, sondern Maskulisten. Da legen die sehr großen Wert drauf, dass sie Maskulisten sind. Und der Maskulismus ist halt eher eine Opferideologie. Die sagen... Damals wurden eventuell wurden damals vielleicht mal Frauen unterdrückt, aber heute auf jeden Fall nicht mehr. Heute werden Männer unterdrückt und deswegen ist es heute wichtig, dass es eine Männerbewegung gibt oder eine Männerrechtsbewegung. Und die Täterinnen, das sind eben die das ist halt der organisierte Feminismus, der Staatsfeminismus oder wie die heute sagen würden, der, der Genderismus, der halt die Männer und die Männer, die Männlichkeiten, die Väter und die Jungen und so weiter unterdrückt. Ähm, bei der Spaltung damals gab es halt eben diese Breidig-Versteher, wie ich die genannt habe. Die sind vor allen Dingen stark gewesen ähm, bei Magazinen wie, ähm, äh, oder bei, bei Foren wie WGVDL.com, wie für Gleichberechtigung verträgt das Land. Das war eine Zeit lang halt das Forum überhaupt der Männerrechtler, wo auch Arno Hoffmann als ein Protagonist mitgemacht hat und andere, also eigentlich alle Männerrechtler waren da aktiv. Ähm, zu einer Spaltung ist es dann gekommen, als ähm, bestimmte Männerrechte dann eben freiwillig ähm, verteidigt haben. Man sieht hier ähm, einen Beitrag von Arne Hoffmann, der ähm, 2009 auch noch mitgemacht hat, eben bei wie viel Gleichberechtigung verträgt das Land. Der hat da dann einen anderen Maskulisten abgefeiert, nämlich äh, der Maskulist, wie er sich selber genannt hat, der Maskulist, also Michael Zawakis, ähm, der einen Blog betrieben hat, der Maskulist. Und abgefeuert hat er ihn in der Jungen Freiheit. Und... Ähm, sagt aber selber von sich, dass er eben ein ähm, Linker ist und ihm blieb ja nichts anderes über, übrig, als in einer rechtspopulistischen Zeitschrift, zu, äh, in einer rechtspopulistischen Wochenzeitung wie der Jungen Freiheit zu schreiben, ähm, weil andere lassen ihn ja nicht schreiben. In der Taz darf er nicht schreiben und äh, deswegen musste er halt in der Jungen schreiben. Allerdings ist eben das Porträt eben von einem Rechten und warum soll eben auch ein Porträt vom, vom Rechten, der abgefeiert wird, in der, in der Taz, Stehen. Also in der Jungfreiheit war der Artikel schon ganz richtig aufgehoben, nur eben die Behauptung von Arne Hoffmann, er sei Linker, passt dann halt nicht mehr, denn er halt einen Rechten in der rechten Seite. abfällt. Und der äh, Sabakis hat dann eben nach dem Attentat von Breivik eben Sätze formuliert, wie dieser Mann wollte sprechen, er wollte sich und seinen Ansichten auf die grauenvoll kalkulierte Weise Aufmerksamkeit verschaffen, er wollte gehört werden. Oder... Gerade nun, die politische, gerade nun die Methode politische Korrektheit durch Okkupation der Schaltstelle Sprache das Individuum zu der Schizuität nötig, sich über zwei widersprüchliche Ausgaben seiner selbst zu verstehen und zu äußern, sollte hiermit angeklagt sein. Ja, also politische Korrektheit ist quasi verantwortlich gewesen für die Anschläge von Breivik, der in seinem Manifest äh, schreibt, dass er eben diese Attentate auch deswegen gemacht hat, um eben politische Korrektheit anzugreifen. Ja, das ist ein bisschen... Äh, Krass, also die Argumentation von Breivik war: es gibt eben einen Kulturmarxismus und der Kulturmarxismus, also Frankfurter Schule und äh, Frankfurter Schule, ähm, Herbert Marcuse und so weiter, ähm, Erich Fromm, ähm, die haben heute eine neue Armee. Die neue Armee des, der, des Kulturmarxismus ist der Feminismus und der Feminismus oder der Kulturmarxismus hat eine neue Waffe und die neue Waffe ist politische Korrektheit. Das ist halt die. Argumentation gewesen vom Breivik und deswegen ähm, waren seine Hauptfeinde auch nicht der Islam es war kein anti-islamistischer Anschlag, sondern er hat ja eben Jugendliche ähm, in einem Sommercamp ähm, der ähm, sozialdemokratischen Partei aus Norwegen eben, ähm, erschossen und ähm, das äh, ja, das äh, gehörte eben mit dazu ähm, weiter heißt es bei diesen Savakis, dass die Geistfolgerung der Korrektheit, Feministen und andere keinen Fußbreit von den politischen kulturellen Ansprüchen äh, zurückzutreten gedenken, das sei eben ähm, ähm, ein Indiz dafür, dass es zunächst weitere Fanale geben wird, wie das von Breivik, ne? also das Fanal von norwegen auch als blutiges zerplatzen einer kulturpolitischen Blase zu begreifen, von Kräften aufgebläht, aufgebläht die weiter muntert, so vieler, so vieler kulturell kultureller Heimat dekonstruieren. Also das war ähm, der Savakis, es gibt aber noch weitere, die ähm, Breivik quasi in Schutz genommen haben, nämlich ähm, jemanden, ähm, auch aus der Männerrechtsbewegung, der geschrieben hat, wie erstickend muss das politisch korrekte Klima in Norwegen gewesen sein, dass ein anscheinend intelligenter Mann und Unternehmer keinen anderen Weg sah, als, mit, als sich mit einer solch verachtenswertigen Verzweiflungstat seiner politischen Perspektive gehört zu verschaffen. Das, äh, und so weiter. Das ist also eine ganze Reihe von, von diesen Argumentationen. Und in kommen, wie viel Gleichberechtigung verträgt das Land, wurde dann der zentrale Begriff von Breivik äh, übernommen, nämlich der Begriff Kulturmarxismus, und es wurde diskutiert, ob nicht der Begriff Kulturmarxismus eigentlich der Angelpunkt jetzt sein müsste, um eben den Feminismus anzugreifen. Es geht nicht nur um Marxismus, es geht nicht nur um Feminismus, sondern Feminismus als Bestandteil des Kulturmarxismus musste angegriffen werden. Das heißt, die haben quasi überlegt, den Kampf von Breivik fortzusetzen. Das hat wie gesagt ja Anne Hoffmann als Einführung zentraler Vertreter, der mehrere Bücher geschrieben hat zur Männerrechtsbewegung, also für die Männerrechtsbewegung, der quasi der, die zentrale Figur war der, der Männerrechtsbewegung. Das hat er damals nicht mitgemacht. Und er hat dann versucht, eine linke Männerrechtsbewegung aufzubauen. Ähm, mit, äh, und das war ihm wichtig, weil er auch versucht hat, äh, und auch die Bewegung, die dazu gehört, also Mandat, Agens und so weiter, die haben eben, die versuchen eben auch Kongresse zu machen, an Universitäten ranzukommen. In Frankfurt sollte jetzt auch dieser deutsche Genderkongress stattfinden. In Nürnberg hat er schon stattgefunden, aber es gab auch in Düsseldorf immer wieder Männerkongresse an der Hochschule Düsseldorf, also an der Uni Düsseldorf, zum Beispiel Scheiden tut weh 2012. Und ähm, es wurde dann versucht eben darzustellen, hier wir sind gar nicht rechts, wir sind gar keine Faschisten, wir sind gar nicht Rechtsextremisten, sondern wir sind halt... Äh, Leute, die sich gegen Diskriminierung einsetzen und wir wollen eben gehört werden und so weiter. Innerhalb dieser linken Männerpolitik, wie Arno Hoffmann das nennt, gibt es aber deutliche Widersprüche, zum Beispiel beim Thema Transgender. Und zwar schrieb dann Arno Hoffmann in seinen Eckpfeiler für eine linke Männerpolitik Linke Männerpolitik solidarisiert sich mit sexuellen Minderheiten wie den Schwulen, Transgendern und SMern. Homophobie lehnt sie ab, gleich ob sie vom rechten Flügel der Männerbewegung oder der feministischen Fraktion ausgeht. Ähm, gut, da kann man, wenn man sich jetzt diesen Satz anschaut, von den zweiten Satz anschaut, äh, muss man schon ein bisschen stutzen, weil ähm, von der Rech vom rechten Flügel der Männerrechtsbewegung, also es muss Männerrechtsbewegung heißen, Männerbewegung ist eben profeministisch ausgerechnet gewesen, was wir jetzt hier mit Hoffmann und so weiter haben, das ist die Männerrechtsbewegung. Das ist ein großer Unterschied, weil in der Männerbewegung haben nur Männer mitgemacht und die Männer waren quasi der männliche Flügel der, der feministischen Bewegung. Also in der Männerbewegung waren nur Männer. In der Männerrechtsbewegung machen auch Frauen mit. Also Monika Ebeling zum Beispiel ist eine Protagonistin der Männerrechtsbewegung. Das heißt, das kann schon gar keine Männerbewegung sein, weil ja auch Frauen mitmachen. Die Männerrechtsbewegung ist halt eher ideologisch ausgerichtet, und es geht eben gegen Feminismus. Und, äh, und äh, der rechte Flügel der Männerrechtsbewegung, der ist natürlich homophob. Die sind extrem homophob, äh, das ist überhaupt keine Frage. Das aber gleichzusetzen mit, äh, mit dem Feminismus, ne, ist halt, finde ich, sehr fraglich, weil Feminismus, den würde ich jetzt erstmal so generell eben nicht unbedingt als homophob bezeichnen. Im Gegenteil, der Feminismus und die Schwulen- und Lesbenbewegung gingen ja Hand in Hand einher, also das ist ja quasi gleichzeitig entstanden. Ähm, also da schon mal eine Gleichsetzung. Wenn wir uns jetzt den ersten Satz anschauen, linke Männerpolitik solidarisiert sich mit sexuellen Minderheiten mit den schwulen Transgendern und SMern, dann ist das halt auch, wenn Arno Hoffmann das äußert, ein bisschen ähm, in Frage zu stellen, weil Arno Hoffmann hat in derselben Zeit, das war ein Zitat von 2012, hat er 2011 äh, einen... Abschnitt äh, gebracht unter der Überschrift Ideologisches Onanieren in Graz, Einfall statt Vielfalt. Da hat sich nämlich ähm, die bekannteste Wissenschaftlerin ähm, der kritischen Männerforschung, ähm, Revan Connell, die war eingeladen in, in Graz und ähm, sie ist tran transgender. Sie hat ähm, damals ihre Bücher als Mann quasi publiziert, als ähm, Robert Connell und hat, ähm, ist jetzt halt. Ähm, Raven Connell, sie ist jetzt eine Frau, und ähm, er schreibt dann dazu zu dem Vortrag, einen der Vortragenden muss man unbedingt vorstellen, den Sozialforscher Robert Connell, ja, also er ignoriert vollkommen, dass es jetzt eine Frau ist, Raven Connell, ähm, den, den Sozialforscher Robert Connell, er beschäftigt sich so intensiv mit der feministischen Lehre, dass er sich zum Schluss selbst kastriert und seinen Penis als Instrument der Unterdrückung, dass er so sehr zu hassen gewonnen hatte, schlicht Abschnitt. Seitdem fühlt er sich als Frau und nennt sich mit Vornamen Revan. Das ist nicht Monty Python, das ist Realität. Dass dieser Typ direkt neben Thomas Gestap beim Kampf auftritt, wird niemanden überraschen. Die beiden passen gut zusammen. Was nicht zu, so gut zusammenpasst, ist eben äh, dieses Zitat: Mit dem Zitat, linke Männerpolitik solidarisiert sich mit sexuellen Minderheiten wie Schwulen, Transgendern und des immer. Also, das heißt, äh, wenn Hoffmann sagt, Linke Männerpolitik und damit meint er Männerrechtspolitik, die nicht ganz so rechts ist wie die äh, Männerrechtspolitik von der kommt, also der rechtsextremen Männerrechtspolitik, ähm, solidarisiert sie mit sexuellen Minderheiten, Schwulen, Transgender und das immer dann immer nur dann, wenn diese Minderheiten ähm, sich vom Feminismus abgrenzen. Also dann gibt es eine Solidarität. Wenn sie sich nicht abgrenzen, kriegen die einen auf den Deckel. Also das ist eben nicht links. Links bedeutet eben emanzipatorisch, links bedeutet eben, dass man äh, solidarisch ist ähm, und gerade halt auch ähm, Kritik ernst nimmt, die halt von anderen ähm, diskriminierten Gruppen an andere diskriminierte Gruppen ähm, ähm, formuliert wird. Gut, ähm, das breche ich jetzt erstmal ab und komme jetzt zu meinem zweiten Vortrag, ähm, nämlich zur Unterscheidung auch von Maskulismus und... Ähm, von Maskulismus und äh, Feminismus. und zwar habe ich ja gerade schon gesagt, der traditionelle Antifeminismus ähm, hat sich nicht dargestellt als Opferideologie es ist auch ein bisschen schwierig, wenn sich halt ähm, Antifeminismus als Opferideologie darstellt, weil Männer sind keine Opfer ne? und äh, das ist, die haben, da gibt es ein ähnliches Problem ähm, wie beim Antisemitismus Arier sind nämlich auch keine Opfer. Und Arier und Germanen sind vor allem keine Opfer von Juden. Das ist, äh, trotzdem ist natürlich der, ist natürlich der Antisemitismus ähm, basiert quasi darauf, ähm, dass ähm, Arier und Germanen und die Deutschen eben Opfer vor, des Juden, des internationalen Judentums sind. Das ist ja quasi eine, eine Grundannahme. Eben, und das geht eben nur über Verschwörungsideologie. Ähnlich ist es heute auch. Also damals ähm, wurde noch versucht, Feminismus zurückzudrängen durch, ähm, durch ein sehr ähm, dominantes Auftreten, Frauen gehören in den Herd und so weiter, alles biologistisch oder religiös begründet. Ähm, heute geht das nicht mehr und ähm, deswegen ist heute der ähm, Antifeminismus eine Opferideologie, benötigt aber dafür dann eben eine Verschwörungsideologie. Eine Opferideologie benötigt immer ähm, eine Verschwörungsideologie, wenn die Opferideologie die Ideologie der Starken ist, weil eben äh, das sonst nicht ähm, erklärt werden kann. Wenn man stärker ist als jemand, braucht man eben eine Verschwörung, um erklären zu können, warum man eigentlich Opfer ist. Ähm, der Antigenderismus, also ich würde das jetzt als Antigenderismus bezeichnen, wobei der Begriff schwierig ist, weil das, daraus könnte man ablesen, äh, dass Genderismus was Gutes ist. Ne? Also, weil, also, oder dass ich jetzt, ich bin halt kein Genderist, also Gender ist halt, ähm, Gender bezeichnet ja, was, was, ähm, was als negativ ähm, gesehen wird, also es gibt eben Sex und Gender, das sind eben ähm, beides ähm, Geschlechterdifferenzen, Sex ist dann quasi biologisch ähm, begründete Differenz und Gender ist dann halt die sozial begründete Differenz der Geschlechter und der Begriff Gender wurde halt vom Feminismus eben kritisiert, also Gender ist halt kein positiv gemeinter Begriff, sondern ein negativ gemeinter Begriff und ähm, Genderismus gibt es quasi gar nicht. Ne? Also Genderismus, also Antifeminismus wäre eigentlich ein Genderismus, weil die eben sagen, es gibt halt Unterschiede zwischen Frauen und Mann. Und wir wollen diese Unterschiede zwischen Frauen und Männern ähm, auch haben. Wir wollen eben, dass, dass ähm, Mädchen mit Puppen spielen und Jungen halt mit ähm, Soldaten spielen. Das wäre quasi Genderismus. Weil die eben sagen, wir wollen eben Gender stark machen. So, ähm, bei dem Antigenderismus ähm, der sich jetzt als Antigenderismus formuliert, steckt äh, dahinter aber eher, dass unterschieden wird ähm, in der Begründung der ähm, Geschlechterunterschiede. Und zwar ähm, sagen Feministinnen, man wird eben nicht als Frau oder als Mann geboren, sondern man wird, man wird dazu gemacht, man wird nicht als Mädchen geboren, sondern man wird zu Mädchen gemacht. Also das Gender spielt eine sehr viel größere Rolle als, als, äh, als äh, Biologie. Und die äh, Antigenderisten lehnen diese Begründung ab und sagen, es ist quasi alles Biologie. Ja, ist, äh, wenn Mädchen halt gerne mit Puppen spielen, es ist es Biologie. Dann hat das nichts mit Gender zu tun, es ist Biologie. Und die lehnen eben diesen Begriff Gender generell ab und deswegen Antigenderismus. Ähm, und dieser Antigenderismus, der eben sich dann quasi nochmal abgrenzen kann vom Antifeminismus von damals, weil er eben heute eine Opferideologie ist, den kann man aufteilen in Familismus und den Maskulismus und bei beiden geht es um Komplementarität. Sie sagen eben Männer und Frauen sind komplementär, die ergänzen sich gegenseitig. Man ist quasi nicht als Mann ein Mensch oder als Frau ein Mensch, sondern man ist nur die Hälfte des Menschen und deswegen muss man auch heiraten und erst mit in, in der Komplementarität wird man überhaupt erst richtig zu Menschen. Werden. Beim Maskulismus geht das auch darüber ein Stück hinaus. Es gibt eben einige Maskulisten oder Männerrechtler, die sagen, ja, eigentlich, eigentlich ist das so, eigentlich sollen Männer und Frauen sich ergänzen, eigentlich sollen die komplementär sein, aber Frauen sind ja gar keine richtigen Frauen mehr und deswegen spielen wir da auch nicht mehr mit und deswegen rufen wir dazu auf, nicht mehr zu heiraten und die sind quasi postkomplementär. Sie hätten gerne eine komplementäre Gesellschaft von Frauen und Männern, aber weil das heute nicht mehr geht, aufgrund des Feminismus, ziehen die daraus eben die Kon Konsequenzen und da gibt es dann so Bewegungen wie äh, Men, go Men going their own way, also Männer gehen ihren eigenen Weg, die einfach mit Frauen eben nichts mehr zu tun haben wollen oder wenn sie Sex haben wollen, dann äh, gehen sie halt ähm, in den Puff oder ähm, dann gibt es diese Pick-up-Gruppen, die dann halt ähm, die überlegen, wie man halt Frauen ähm, in Anführungszeichen aufreißen kann und, und so weiter, das, äh, das ähm, sind dann quasi postkomplementäre Gruppen, die auch maskulinistisch argumentieren. Bei, ähm, bei den Ideologien ist es so, dass antisäkulare Gruppen, also christlich-fundamentalistische Gruppen, die sind natürlich deutlich familistisch ausgeprägt. Dann gibt es so bevölkerungsbiologisch argumentierende Gruppen, faschistische Gruppen, neue Rechte, die ähm, eben Geschlecht und Nation zusammendenken, die ihnen sagen, wir brauchen mehr, mehr Kinder, wir müssen äh, Männer und Frauen, die Komplementarität oder äh, von Frau und Mann ist wichtig, damit es Kinder gibt für die Nation, ne? so also Björn Höcke, diese Geschichte, ähm, die sind natürlich auch komplementär ausgerichtet, die sind aber sowohl familistisch als auch maskulistisch und äh, neoliberale Projekte sind dann halt eher ähm, maskulistisch orientiert. Die lehnen quasi auch Gleichstellungsprojekte äh, ab und sagen, der Markt muss halt mehr regieren und so weiter und alle möglichen sozialen Sachen sollen keine Rolle spielen. Gut, ähm, wichtig ist nochmal bei, bei dieser Komplementarität und vor allen Dingen bei der bevölkerungspolitisch orientierten Rechten und bei, ähm, bei der AfD, dass Familie also beim Familismus, dass Familie gesehen wird, als Keimzelle der Nation. Wir haben seit der französischen Revolution eigentlich ähm, einen Ansatz, der davon ausgeht, dass Menschen Menschenrechte haben, und zwar universell und zwar als Individuen. Das ist quasi die Moderne. Da wird davon ausgegangen, jeder Mensch ist gleichberechtigt und jeder Mensch weltweit gesehen in der Weltgesellschaft hat die gleichen Rechte, die sind universell und das Individuum und die Weltgesellschaft, die gehören quasi zusammen. weil der beim Familismus ist das anders. Also beim, beim Familismus ist es halt eher so, dass, dass das Individuum gar nicht zählt, sondern wichtig ist da die Familie. Das heißt, der Kern der Gesellschaft ist nicht das Individuum, sondern die Familie. Und die Weltgesellschaft ist dann auch nicht das, was zählt, sondern was zählt, ist die Nation. Also dieser Familismus, der ist doppelt beschränkt. Einerseits ähm, eben Familie, andererseits Nation und nicht Individuum und Weltgesellschaft. Das ist quasi eine doppelte Beschränkung, das ist eben der Ansatz. Und die, äh, Familie ist die Keimzelle der Nation, das heißt, ähm, Familie und Nation sind auch nochmal aufeinander miteinander verschränkt. Der, und der Kulturmarxismus oder auch die 68er-Bewegung die entkehren quasi die Gesellschaft, weil die die Familie nicht mehr sehen wollen als äh, das, was sie sein soll, nämlich als Instrument, um viele ähm, Mittelschichtskinder zu gewähren. Genau, und das hatte ich schon. Ähm, bei dieser Verschwörungsideologie, der antigeneristischen Verschwörungsideologie, äh, gibt es sehr viele Parallelen auch zu der Antifeministischen, äh, antisemitischen Verschwörungsideologie, die gehen beide davon aus, dass der Ausgangspunkt dieser, dieser Verschwörung eben die Ostküste der Vereinigten Staaten ist. Beim Antisemitismus sind es, ist es eben die, sind es die Banken der Ostküste, ja, das Finanzkapital, das jüdische Finanzkapital. Ähm, beides geht dann von New York aus halt und, also beim, beim Antigenerismus ist es dann halt Stonewall, der Beginn der Schwulenbewegung. Oder auch Judith Butler, die eben diese Bücher geschrieben hat, Gender Trouble und so weiter, die als Erfinderin, Erfinderin von Gender gilt. Das sind, also beides sind Ausgangspunkte, Ostküste der Vereinigten Staaten. Dann geht das von da aus in die Welt. Ne? Also es ist dann das Weltjudentum beim Antisemitismus. Beim Antigenderismus ist es dann eben die Implementierung von Gender in den Statuten der Vereinten Nationen also auch ganz hinterlistig, so rum wird das dann da implementiert. Und von da geht es dann halt top down nach unten. Also von da äh, wird dann halt, äh, werden dann supranationale Staatenverbünde, wie zum Beispiel die EU, die werden dann infiltriert von, ähm, äh, von, der, von den Vereinten Nationen. Es wird dann auch es die Rede von Gay-Europa, vom verschwulten Europa, und das ist dann sowohl eine Formulierung, von Putin, als auch von Le Pen, als auch von, ähm, äh, ja, von Antifeministen hier in Deutschland. Und über, die, äh, über das Europäische Parlament geht es dann halt nach Deutschland. Das ist dann der Staatsfeminismus, der dann halt äh, gefordert wird. Und von da geht es dann an die Kinder ran. Aus das wieder ein Topos, der eben auch beim Antisemitismus eine große Rolle spielt, die Juden halt mit ihren, ähm, haben so dunkle Rituale gemacht, haben die Kinder aufgefressen und so weiter. Also diese Vorurteile halt gegen, äh, gegen die Juden, die damals auch im Nationalsozialismus aber auch vorher schon immer eine Rolle spielten. Die gibt es halt auch in ähnlicher Weise auch beim Antigenerismus. Die wollen an die Kinder ran, die wollen ähm, die an die Kinder ran, die wollen die umerziehen und so weiter. Frühsexualisierung. Und äh, letztlich wollen die das eben um eben die kanzlei der Nation zu zerstören. Und das sehen dann sowohl die Antisemiten als auch die antigeneristen äh, ähnlich. Die wollen an die Kinder ran, und um die Familie zu zerstören, und die Familie ist die Kanzel der Nation. Also geht es den antigeneristen und den Antisemiten darum, die Keimzelle der Nation zu zerstören, weil die in dem, eigentlich die, dass die gesunden Völker zerstören wollen, und allen voran Deutschland. Ja, das ist halt die Argumentationsweise, die sehr ähnlich ist beim Antigenderismus als auch beim Antisemitismus, weil eben ähm, man so eine Verschwörungsideologie braucht, weil beide das Problem haben, dass äh, eigentlich stärkere, sich selber als stärker wählende ähm, ähm, gesellschaftliche Gruppierungen plötzlich Opfer sind. Und dafür braucht man eben eine Verschwörungsideologie. Ähm, gut, ich komme jetzt äh, zum letzten und zum längsten Beitrag, nämlich ähm, zu der, ähm, zu der ähm, Geschlechterpolitik der AfD und die Geschlechterpolitik der AfD ist deutlich familistisch geprägt, das heißt es gibt am Rand auch Maskulinisten wobei, oder Maskulisten, wobei die Maskulisten viel diskutiert haben über die AfD weil ähm, einerseits finde ich die AfD sehr gut, weil die eben auch gegen Gutmenschen vorgeht und so weiter und auch antifeministisch ausgerichtet ist. Andererseits ähm, sind, ist die AfD einigen Männerrechtlern zu mütterlich organisiert. Ne? Also die sind halt zu ähm, feministisch organisiert und äh, da gibt es halt Differenzen. Ich habe mir das ähm, Parteiprogramm der AfD angeschaut. Das Parteiprogramm ist jetzt ja erst seit halt ein paar... Wochen oder Monaten auf dem, auf dem Markt. Das, äh, die AfD ist drei Jahre lang ohne Programm ausgekommen, die haben jetzt aber eins verabschiedet. Und wenn man sich das Parteiprogramm der AfD anschaut, hinsichtlich deren Genderpolitik, Geschlechterpolitik, wird man feststellen, die Familie wird gesehen als Keimzelle der Nation. Sie fordern eine qualitative Bevölkerungspolitik, ähm, sie fordern eine aktivierende Familienpolitik. Sie wollen die traditionellen Geschlechterrollen wiederherstellen, was auch immer das sein soll, Geschlechte, traditionelle Geschlechterrollen. Und sie wollen eine Ideologi Ideologisierung von Bildung und Forschung. Und zwar im Einzelnen Familienpolitik, äh, Familie als Kanzler der Nation. Sie sagen eben, dass die Familie die gesellschaftliche Grundeinheit der Gesellschaft ist, also nicht das Individuum, sondern die Familie ist die Grundeinheit äh, der Gesellschaft. Sie äh, bekämpfen eine generelle Betonung der Individualität, also Sie sagen halt, in dieser Gesellschaft wird Individualität überbetont ähm, und das untergräbt eben die Grundeinheit unserer Gesellschaft, nämlich die Familie. Dann ähm, sagen Sie, die Familie garantiert den über Generationen gewachsenen Zusammenhalt und auch die Nation garantiert den Zusammenhalt, ähm, über Generationen gewachsenen Zusammenhalt und nur Nationen vermögen, Identifikation und Schutz zu geben. Das sehe ich ein bisschen äh, anders. Also ich denke, halt die deutsche Nation hat äh, nicht unbedingt nur Identifikation und Schutz gegeben. Im Gegenteil, die deutsche Nation also musste halt äh, spätestens in den 30er, 40er Jahren von außen bekämpft werden und Deutschland musste quasi befreit werden von, äh, von der Regierung äh, hier in Deutschland, also vom Nationalsozialismus. Und das heißt, für mich ist diese Aussage, völliger Quatsch. Also mal, mal kann es so sein, dass Nationen Schutz und äh, Identifikation geben. Es kann aber auch genauso gut sein, dass sie eben das Gegenteil von Schutz geben, nämlich ähm, Menschen halt auch sehr stark angreifen oder ermorden. Ähm, und weil eben Nationen Identifikation und Schutz geben, brauchen wir eben den, nationalen, den souveränen Nationalstaat und wir brauchen das Abstammungsprinzip. Die AfD will halt das Abstammungsprinzip wieder einführen. Das heißt, Deutschland, also Abstammungsprinzip, meint, dass Deutschland nur werden kann, wer deutsche Vorfahren hat. Also Deutschland und Österreich sind meines Wissens nach die einzigen Staaten, in denen das so ist. Bei allen anderen Staaten gilt eben das Prinzip, dass wer da geboren ist, eben Seit 2000 ist es halt ähm, ja, ja. eingeschränkt worden, es ist nicht komplett abgeschafft worden, ja, aber es, ist, weitgehend es ist weitgehend abgeschafft, genau, und ja. die AfD will das wiederherstellen. Ja. Es ist weitgehend abgeschafft, es ist noch nicht ganz abgeschafft, aber das Abstammungsprinzip soll dort wiederhergestellt werden. Steht halt im Programm. Ähm, und zwar auch deswegen, weil Kinder auf ähm, Kinder ähm, Familie brauchen aufgrund von Bindungsfähigkeiten und da übernehmen die dann Positionen aus dem Maskulismus, die eben sagen, dass Kinder krank werden, wenn sie nicht beide Elternteile haben. Das ist das sogenannte Parental Alienation Syndrom. Wenn ein Kind nicht Vater und Mutter hat, dann wird es krank. Parental Alienation Syndrom. Das ist halt, Kinder brauchen halt Familie und sie brauchen die ähm, Vater und Mutter, vor allem Mutter. Also in dem Programm tauchen dann ähm, seltener Väter auf und sehr viel häufiger Mutter, Mütter. Ne? Also man muss wieder Mutter sein dürfen, da steht aber nirgendwo so drin, dass man wieder Vater sein, äh, sein dürfen muss. Dann qualitative Bevölkerungspolitik, das fand ich sehr spannend. Die AfD ähm, sagt im Programm, also ich hatte nämlich zuerst was anderes vermutet, dass die AfD nämlich sagt, es gibt zu so wenig Kinder in Deutschland, wir brauchen mehr Kinder, und das wäre eine quantitative Bevölkerungspolitik. Die AfD fordert aber eine qualitative Bevölkerungspolitik. Im Programm steht ausdrücklich drin, es darf kein Tabu sein, dass die Bevölkerungszahl in Deutschland sinkt. Weil Deutschland ist halt ein sehr dicht bevölkertes Gebiet und wir haben eine, hoch, eine technologische Hochkultur, also automatisierte Fabriken und so weiter. Das heißt, wir brauchen gar nicht so viele Menschen in Deutschland. Das äh, darf kein Tabu sein, dass die Bevölkerungszahl in Deutschland sinkt. Das Problem ist, ähm, es, muss die richtigen, es müssen die richtigen Kinder geboren werden. Also eine qualitative Bevölkerungspolitik, mehr deutsche Kinder statt Masseneinwanderung und das gilt eben nicht nur dann für ausländische und, oder deutsche Kinder, und da kommt eben dieses Abstammungsprinzip rein und eben auch Grenzen zu und so weiter, sondern ähm, es muss mehr Kinder geben aus bildungsnahen und mittleren Einkommensschichten, ähm, nämlich von Akademikerinnen. Und da nehmen die auch diese mehr, diese, ähm, diese ähm, Ideologie auf, dass Akademikerinnen heute keine Kinder mehr kriegen. Das ähm, macht aber nicht nur die AfD, sondern es ist ja auch Regierungspolitik. Wir haben seit 2006 ähm, einen Wandel der ähm, Familienpolitik. Und zwar haben wir jetzt eine nachhaltige Familienpolitik. Wurde eingeführt von der SPD und äh, CDU und CSU und FDP. Die nachhaltige Familienpolitik meint, dass eben nicht mehr die Familienpolitik sich zu orientieren habe an sozialpolitischen Maßstäben, sondern an bevölkerungspolitischen Maßstäben. Und damit einher ging dann eben auch, also Nachhaltigkeit ist ja ein Begriff, der kommt aus der Forstwirtschaft und meint so viel eben, dass eben Unkraut gejährtet werden muss und Edeltannen müssen halt aufgeforstet werden. Ja, also das ist halt der Begriff Nachhaltigkeit. Nachhaltige Familienpolitik meinte eben auch, wir brauchen mehr richtige Kinder und weniger falsche Kinder, und deswegen wurde ja dann auch das ähm, Erziehungsgeld abgeschafft. Das Erziehungsgeld war damals gedacht dafür, dass ärmere Familien ähm, Gelder bekommen als Zuschuss, um eben zu gewährleisten, dass Kinder aus ärmeren Familien ähm, nicht allzu stark benachteiligt sind. Das gab es ähm, seit den 80er Jahren, 20 Jahre lang, das hieß, ärmere Familien haben 300 Euro bekommen vom Staat, aber nicht nur ärmere, also es ging bis weit in die Mittelschicht, die haben zwei Jahre lang 300 Euro bekommen. Und das wurde abgeschafft, weil eben gesagt wurde, in Deutschland kriegen die Falschen die Kinder. Und es wurde dann das Elterngeld eingeführt. Und das Elterngeld heißt, es bekommen jetzt ähm, nur noch die Menschen Geld vom Staat, die gut verdienen oder ähm, die überhaupt verdienen, und zwar 60 Prozent vom Einkommen. Das heißt gedeckelt bei 1500 Euro, das heißt reiche Familien bekommen 1500 Euro pro Monat, ähm, ähm, ärmere Familien bekommen dann vielleicht noch 300 Euro und Arbeitslose bekommen gar nichts, weil eben die keine Kinder kriegen sollen. Das ist halt, ähm, also nicht nur AfD-Politik, sondern das ist ähm, Regierungspolitik und die AfD hat das aber aufgenommen und will das halt nochmal verschärfen. Also die wollen das noch weiter ausführen. Ähm, Erziehungsrecht ist Elternrecht, heißt es bei der AfD, das gilt dann aber nur für die Mittelschicht, da, da kommt, das kommt dann halt zum Zuge bei, bei der Demo für alle, wo dann gesagt wird, hier, sie wollen uns unsere Kinder wegnehmen, die wollen unsere Kinder, die, ähm, dass nur nur noch die, in den Kitas die Kinder erzogen wollen und in der Schule, die sollen umerzogen werden, das wollen wir nicht, wir wollen, dass die Eltern was zu sagen haben, das sieht dann ganz anders aus bei, ähm, bei den Ärmeren, ne? da gilt es eben nicht. Da wird gefordert, dass dann in Schulen wieder mehr autoritär herrscht. Es gibt ein Papier ähm, von Sachsen, ähm, unterschrieben auch von Frau Kopetri, wo gesagt wird, wir müssen ein Leitbild entwerfen für Kinder. Das wird dann von Lehrern, Polizei und so weiter entworfen. Und wenn Kinder sich nicht an diesem Leitbild halten in der Schule, dann werden die aus dem Unterricht rausgenommen, dann kommen die Benimmkurse. Diese Benimmkurse werden dann bezahlt von den Eltern, weil das ist ja halt für die Kinder, das ist ja was... Äh, Dienstleistung für die Kinder. Und ähm, wenn die Eltern das nicht bezahlen können, dann müssen die Eltern sich an der Schule eben ähm, nützlich machen. Es gibt ja immer noch zu tun an Schulen, aufräumen, Müll sammeln und so weiter. Ähm, und wenn sich Kinder in diesen Benimmkursen weiterhin daneben benehmen, gibt es eine einzige Ermahnung. Und nach dieser Ermahnung gibt es dann Jugendarrest. Ja, das ist halt unterstreben auch von Frau Petri <lacht> eben ähm, als Erziehungsprogramm für Kinder. Entsprechend soll das Mündigkeitsalter von Kindern auf zwölf Jahre gesenkt werden, Strafmündigkeitsalter auf zwölf Jahre gesenkt werden. Ähm, sie sind allerdings gleichzeitig dagegen, dass ähm, Jugendliche schon mit 16 wählen dürfen, weil Jugendliche mit 16 Jahren noch mal nicht reif sind. Also kein Wahlrecht für 16-Jährige, aber Strafmündigkeitsalter auf zwölf Jahre gesenkt Das war gar nicht so zum Teil, wenn Kinder, noch also sechsjährige zum Teil, in die Klasse steckt, ja, ja. Das ist gar nichts Exotisches. Und entsprechend der qualitativen Bevölkerungspolitik, dazu gehört auch die quantitative Bevölkerungspolitik, zu sagen, eben Willkommenskultur für das ungeborene Leben. Ja, so das wird natürlich auch verlangt. Also die AfD hat nichts dagegen, wenn in Deutschland die Bevölkerung wächst, aber es soll eben es soll die richtigen sein. Dann fordern Sie entsprechend eine aktivierende Familienpolitik. Den Begriff aktivieren kennen wir aus der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik. Das heißt fordern und fördern. Ja, also Workfare. Das heißt Hartz IV ist quasi ein sehr scharfer Einschnitt gewesen, der genau unter diesem Label aktivierende Sozialpolitik oder aktivierende Arbeitsmarktpolitik eingeführt wurde. Wer ja, also sich nicht entsprechend hält entsprechend an den Vorgaben hält, der wird eben bestraft und bei der aktivierenden Familienpolitik soll eben vor allem die deutsche Mittelschicht ähm, gefördert werden mit dem Kinderkriegen. Da soll eben aktiviert werden, dass sie animiert werden, das zu machen. Ähm, wenn äh, es trotzdem eine Kinderlosigkeit gibt und das betrifft dann allerdings nicht nur die Mittelschicht, sondern auch die Gruppen, die eigentlich keine Kinder kriegen sollen, ähm, wenn die Kinderlos bleiben, denn wenn die eben bestraft, beziehungsweise das wird nicht so gesagt, sondern es wird umgekehrt gesagt, dass Steuer-, Sozial- und Rentenrecht dafür genutzt werden soll, um Kinderkriegen zu fördern. Weil aber die AfD ja insgesamt den ganzen Sozialstaat einschrumpfen will, bedeutet das natürlich, die kriegen vielleicht noch gleich viel Geld, aber die anderen kriegen weniger Geld. Das ist ja halt eine Relation zu sehen. Das heißt, über das Steuer-, und Sozialversicherungs- und Rentenrecht wird dann eben Kinderlosigkeit bestraft werden. Das ist natürlich doppelt gemein. Einerseits ähm, wollen die das bestimmten Gesellschaftsschichten unmöglich machen, Kinder zu kriegen, nämlich ärmeren ausländischen Familien und schwulen Lesben. Andererseits sollen die bestraft werden, wenn sie dann kinderlos ähm, sind. Ähm, ja, Die Ehe soll propagiert werden zwischen Frau und Mann und ähm, es werden halt... In, der, in dem Programm auch Popanzer aufgebaut. Es gibt angeblich eine Propagierung von Single-Dasein. Das sehe ich halt nicht so. Solange wir irgendwelche Hollywood-Filme in Deutschland haben, die nicht verboten sind, sehe ich eigentlich keine Propagierung von Single-Dasein. Und auch eine Propagierung von Homosexualität und Abtreibung kann ich halt auch nicht so sehen. Also Aber das wird eben ähm, ähm, suggeriert, dass wir eben eine angeblich Propagierung von Single-Dasein, Homosexualität und Abtreibung haben. Und die bauen diese Popanze auf, um sich daran dann abzuarbeiten, weil es dann einfacher ist, eben, ähm, als das zu sagen, was sie wirklich wollen. Traditionelle Geschlechterrollen werden dann nämlich auch stigmatisiert angeblich. Und diese Stigmatisierung traditioneller Geschlechterrollen muss aufhören. Traditionelle Geschlechterrollen heißt dann eben, die Frau ist in der Küche und Männer. Ähm, Gehen dann halt arbeiten und was weiß ich, was da alles dazu gehört. Auch das Gender Mainstreaming Projekt stigmatisiert Mütter. Müssen mir auch erklären, wo das stattfinden soll, aber okay. Ein falsch verstandener Feminismus achtet die Mütter nicht. Immerhin scheint es ja nicht zu sein, dass sie generell was gegen Feminismus haben, sondern nur gegen den Feminismus, der Mütter nicht achtet. Aber es ist keine Rede von Vätern. Das ist halt ein Problem, wo sich dann eben auch Spaltungen ergeben, weil die Männerrechtsszene sieht sich eben auch als Vaterrechtsbewegung und ähm, da geht es halt nicht ähm, so gut anher. Geschlechterquoten sind natürlich leistungstreitig und ungerecht. Es gibt ähm, das Gender Pay Gap, dass eben Frauen weniger Geld verdienen als Männer, muss sich dann eben da, daraus ergeben, dass Frauen eben weniger arbeiten oder nicht so gut arbeiten. Das sind dann geschlechtsspezifische unterschiedliche Befähigungen. Und zum Schluss noch Ideologisierung von Bildung und Forschung. Ähm, da ist die Rede davon, dass Homo- und Transsexuelle wollen Kinder zum Spielball ihrer sexuellen Neigungen machen. Das steht so im Bundesprogramm drin. Das ist jetzt keine Aussage von Höcke oder Storch, sondern steht tatsächlich im Bundesprogramm. Auch da wird wieder ein Popanz aufgebaut. Ähm, LGBTI sei nur eine laute Minderheit und die Minderheit muss sich halt an der Mehrheit orientieren. Ähm, die einseitige Hervorhebung der Homo- und Transsexualität sowie eine ideologische Beeinflussung durch das Gender-Mainstreaming-Sein zu beenden. Das Leitbild der traditionellen Familie muss aufrechterhalten werden, wobei traditionelle Familie auch eben wiederum eine Ideologie ist. Es gab nie eine traditionelle Familie, was soll das sein? Also wir haben in der Geschichte ähm, hat es sowas nie gegeben. Es gab vielleicht äh, mal traditionelle Familie im Sinne ähm, der ähm, bürgerlichen Schicht ähm, Anfang dieses Jahrhunderts, keine Ahnung, es gab halt nie die traditionelle äh, Familie in allen äh, Klassen in, in dieser Gesellschaft. Das hat es nie so gegeben, aber es okay. Es wird halt befordert. Ähm, Beendigung staatliche Ausgaben für pseudowissenschaftliche Gender Studies. Also Gender Studies werden als pseudowissenschaftlich bezeichnet. Es wird überhaupt nicht ausgeführt, was das überhaupt sein soll, Gender Studies. Das soll auf jeden Fall beendet werden. Und äh, das Geld soll dann zurückgegeben werden und die Ressourcen dann zurückgegeben werden an, ähm, ähm, an die Studienfächer, denen halt diese Ressourcen genommen wurden durch Gender Studies angeblich. Bestehende Genderprofessoren sollen nicht mehr nachgesetzt laufende Genderforschungsprojekte nicht weiter verlängert werden. Und keine Verhunzung der deutschen Sprachen. Ja, also das ist halt das Programm der AfD. Insgesamt ist es ein Antigenderismus. Dazu habe ich jetzt auch schon viel erzählt. Ich könnte jetzt kurz was einblenden noch, ähm, kurz im Videobeitrag von ähm, Alice Weidel. Das ist äh, die Programmchefin der AfD und ähm, der geht sechs Minuten. Wäre das okay? Dann komme ich doch gleich zum Ende. Genau, und zwar ist es jetzt schon ein Jahr her, und zwar wurde halt vor einem Jahr wurde ja Bernd Lucke abgewählt. Bernd Lucke war einer der Gründer der AfD und dieser transatlantisch neoliberal orientierte Flügel der AfD ähm, musste halt die AfD verlassen. Also es waren nicht nur neoliberale Wirtschaftsprofessoren, von denen gibt es jetzt auch noch einige in der AfD. Also auch die Alice Weidel, von der jetzt die Rede ist, die ist halt auch neoliberal ausgerichtet, sondern das war der transatlantisch neoliberale Flügel. Das heißt, die ähm, äh, USA-freundlich ähm, auftraten, die mussten halt die AfD verlassen. Die waren gleichzeitig auch ein bisschen eher, äh, ein bisschen mehr gegen Pidida als, als, als die Rumpf-AfD, aber vor allen Dingen waren die für TTIP und die waren für russland und die haben eben die AfD verlassen müssen, Bernd Lucke und so weiter. Und es haben sich halt neue Leute aufstellen lassen, unter anderem auch jetzt die Alice Weidel. Und Alice Weidel, ähm, zu der werde ich gleich noch was erzählen, die hat ihren Vortrag gehalten und jetzt gibt es noch zwei Nachfragen. Die Nachfragen sind von dem Herrn Pietler. das ist halt er hier, der gehört zu den äh, Christen in der AfD. Das ist so eine christlich-fundamentalistische Gruppierung innerhalb der AfD, vor preis, nennen sie sich auch. Und danach Christine Baum, die ist, ähm, gehört eher zum Höckeflügel, also eher halt zu dem neuen rechten flügel Die hat dann auch noch mal kurz eine Nachfrage, die kommt bald aus Baden-Württemberg, wie auch Alice Weidel und ich denke, dass sie die pro, äh, protegiert haben, weil es eben auch Baden-Württembergerinnen sind. Baden sind. Okay, jetzt die beiden Nachfragen und dann die Antworten. Und aus diesen Antworten von Alice Weidel wird klar, wie der Antigenderismus funktioniert. Auch ein Schwerpunkt auf die Freiheit des Individuums und die Vertragsverhältnisse, die Repräsentantinnen liberalen, denken ist hier Und ähm, letztlich auch ein Schwerpunkt auf, die Freiheit des Individuums und die Vertragsfreiheit setzen könnte. Mich würde interessieren, die Taz schreibt heute, dass der Mitgliederparteitag gezeigt hätte, worauf die Mitglieder der AfD alles einen Hass entwickelt hätten, unter anderem auf Frauen mit Karriere. Was sagen Sie zu, dieser, zu diesem Statement? Sind Sie vielleicht per Quote dort gelandet? Sind? Bitte äußern Sie sich dazu.
2: Was ist denn das für eine Frage? <lacht> Sicherlich keine Quote, das ist natürlich kompletter Unsinn, Es ist klar, was die Taz da schreibt und was sie damit bewirken will. Ich glaube, wir haben hier schon wunderbare Powerfrauen in den Vorstand sitzen und da gehören sie auch hin. Ja? Die, Taz, die Taz ist einfach, was sie ist. Sie ist die Taz. Ja, <lacht> und die konzentriert diese in die gleiche Richtung. Die gesamten Medien, Spiegel brauchen Sie nicht mehr lesen, Zeit auch nicht, hören Sie doch gar nicht mehr hin. Hören Sie doch gar nicht mehr hin. <lacht> Unglaublich! Ja? Wer liest das noch? Wer gibt denn dafür Geld aus? Aber gut, ich bin jetzt fertig. Wer gibt dafür Geld aus? zweite oder? Frage haben wir links vorne. Frau ich habe eine ganz kurze Frage. Wie stehen Sie zu Gender? Gender. <lacht> Frühsexualisierung. Ich frage mich, warum, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, was da in der Broschüre äh, der Frühsexualisierung steht, was da für Zeug drin steht. Ich frage mich, wie man dafür sein kann. Ja, wie überhaupt eine Landesregierung, Bundesregierung darauf kommt, so etwas überhaupt umzusetzen. Ja, Frühsexualisierung gehört überhaupt gar nicht in die Klassenzimmer rein. Punkt aus, Schluss da. Ich habe auch, hab auch damals Thomas Ehrhorn, Thomas ich hätte ihn gerne im, im, im Bundesvorstand gesehen, ich habe seinen Film unterstützt, weil er genau den Kern trifft. Den Kern der Wahrheit, warum wir nämlich das haben. Es ist eine Ideologie. Eine Ideologie, die eine Scheinwissenschaft ist. Eine Scheinwissenschaft und nichts anderes, für die wir überhaupt gar keine Gelder mehr freigeben sollten. Die Gender-Ideologie ist totaler Schwachsinn und werfen mal ganz abgesehen? Ja? Das du sagen? Muss man nicht homophob sein? Ich weiß bitte? Man muss natürlich homophob sein. Wir werden ständig in irgendeiner Form, um diese wichtigen Themen anzusprechen, deklariert, dass wir in einer Form hoch, hoch sind. Das sind wir nicht, meine Damen und Herren. Das sind wir nicht fertig? Auf der anderen Seite das A ist B, Die ja, B, wird Politik machen. Und da geht es um das Leitbild des Staates. Und das kann doch nur die Familie sein. Es geht doch hier um Leitbilder. Wir wollen doch Politik machen. Wir wollen doch auch nicht Politik machen für ein Promille der Gesellschaft. Darum geht es doch letztendlich überhaupt nicht und jeder, der was anderes behauptet stellt die Frage zurück dem geht es um was ganz anderes aber sicherlich nicht um die Familie vielen Dank ja, vielen Dank ähm, genau, Alice Weidel ähm, das
1: Spannende bei Alice Weidel ist ähm, sie lebt mit einer Frau aus Sri Lanka zusammen und hat mit ihr zusammen ein Kind ne? das heißt, sie ist äh, eigentlich ähm, von ihrer Lebensweise her würde man denken, sie kann das überhaupt nicht unterstützen. Und ich denke auch, sie hat sich das angeeignet, sie wollte ja gewählt werden, sie ist dann auch gewählt worden, sie ist angetreten in Boggenburg, ist dann halt ähm, Stadt Boggenburg gewählt worden. Ja, also das heißt, ähm, sie hat sich gegen Boggenburg durchgesetzt. Ich denke, sie hat sich halt genau das angeeignet, äh, weil sie wusste genau, das soll gehört werden. Und sie hat quasi alle Punkte des Antigenderismus quasi bedient. Ne? Sie hat halt ähm, sie hat ähm, ähm, zunächst von der Immun eine Immunisierung gefordert, ne? wer liest sowas, hören sie gar nicht mehr hin, Ich bin fertig, also gar nicht mehr hinhören, taz, fatz, egal ne? Zeit, wer liest sowas noch ne? also, also nur noch Kopfverlag lesen oder Kompakt oder Junge Freiheit, alles andere Junge Freiheit ist vielleicht auch schon zu, zu Dings, weiß ich nicht, also nur noch ähm, das lesen, was man das schreiben, was man hören will dann Powerfrauen brauchen eine Quote, ist auch typisch eigentlich ein ganz altes Argument. Dann Gender. Das ähm, ist meistens so, wenn ich das vorspiele, dann wird da gelacht beim AfD-Parteitag, aber im Publikum wird auch gelacht. Ja, das heißt, äh, das ist halt, Gender ist halt quasi ein Kofferwort. Da kann man alles möglich reinpacken. Das ist ein Lehrer signifikant. Und genau deswegen nutzen die Gender. Die formulieren gar nicht, was sie damit meinen. Die einen denken dann eben, dass das ist eine Sprachverwundung. Die anderen denken, das ist Frühsexualisierung. Die dritten denken, das ist, dass, äh, dass Schwulen und Lesben heiraten dürfen. Die, denken, es ist Gleichberechtigung von Frauen und Mann und so weiter. Also Gender ist quasi so ein Kofferwort, der genau dafür, genau dafür benutzt wird. Sie ist dann direkt von Gender zur Frühsexualisierung gesprungen. Und das ist ganz spannend, der Begriff Frühsexualisierung wird da so verstanden, dass, Kinder, dass Kindern ganz früh beigebracht wird, gegen ihren Willen halt über Sexualität sprechen zu müssen oder sich damit auseinandersetzen zu müssen. Tatsächlich macht aber genau die AfD genau das. Ne? Also, wenn man sich anguckt die Demo für alle oder auch die in Frankreich oder die, der Family Action Day in Rom, die haben alle das Gleiche, die gleichen Marken, die haben diese rosa und blauen Luftballons und rosa und blaue Luftballons. Das ist eigentlich Frühsexualisierung. weil damit eben äh, klar gemacht wird, Mädchen sind rosa und Jungen sind blau und zwar schon vor der Geburt ne? und ähm, die müssen eben äh, auch so sein, das gehört sich so, und das ist eigentlich Frühsexualisierung. Wenn halt Menschen in schon quasi vorgebotlich festgelegt wird, dass äh, Mädchen Mädchen sind und so weiter. Und dagegen hat sich ja damals der Feminismus eigentlich gewandt. Wir werden nicht als Mädchen geboren, sondern wir werden zu Mädchen gemacht. Durchbricht ja genau diese Frühsexualisierung, überhaupt diese Sexualisierung. Und das wird eben umgedreht. Also plötzlich ist der Feminismus für Frühsexualisierung. Und dass sie selber eben diese Pinkifizierung machen, dass sie selber eben. Äh, zuordnen, wie Mädchen und Jungen zu, haben, zu sein haben, das wird damit eben ausgenommen. Dann, ähm, was da drin steht in diesen Broschüren, sie führt das überhaupt nicht aus, ne? weiß ja jeder, was in diesen Broschüren steht, da wird halt mit roxus gearbeitet, also mit schon längst ähm, widerlegten ähm, Falschmeldungen und die kursieren halt rum und die gelten dann eben als Wahrheit und, ähm, und so weiter, was da drin steht. Ähm, dann äh, der Schulkampf ist eigentlich schon ein ganz langes Thema in dieser rechten Szene. Das wandelt sich immer mal wieder, aber von Anfang an war auch Christa Müllis mit dabei, eine Antifeministin, die auch im rechten Rand quasi der AfD immer wieder bei den und so weiter auftaucht. Und äh, spannend ist äh, einer der wichtigsten Kongresse des äh, reaktionären Schulkampfes, das war der Kongress 1978 unter dem Motto Mut zur Erziehung. Und dieses Mut zu, diese Selbstermutigung, die sind auch bei der AfD kommt Sie zum Tragen. Mut zu Deutschland und äh, wie hieß das andere noch? Mut, zu, ähm, Mut zur Wahrheit. Das sind ähm, Erkennungsmerkmale von, von so einer Selbstermutigung. Ähm, ja, Antigenderismus als Verschwörungsideologie habe ich vorhin schon ausgeführt. Ähm, Sie nennt da Bezug auf das Video der Art, die Niedersachsen, das Video von Thomas ähm, Ehrhorn. Das kann man sich angucken. Da wird eben ähm, zusammengefasst in einer Stunde, ähm, was der Genderismus ist. Ja, da wird quasi der Genderismus als Verschwörungsideologie dargestellt. Dann Gender als Scheinwissenschaft, auch ganz wichtig. Um das zu sagen, um das zu sagen, muss man nicht homophob sein, sie weiß, wovon sie redet und so weiter. Um das zu sagen, ist ein typisches Anti-PC-Argument, also gegen political correctness. Man wird ja noch wohl sagen dürfen, das können wir ja seit Kilo ziehen es wird immer wieder. Genannt. Wir sind nicht homophob, aber das kennen wir auch aus dem Rassismus. Ich bin nicht rassistisch, aber ich werde ja noch wohl sagen dürfen, dass das und das, also auch wiederum so ein Anti-PC-Argument. Und dann eben die Politik, das ist ganz spannend. Da geht es um das Leitbild des Staates. Politik ähm, ist eben dafür ein Leitbild des Staates. Es wird Politik ähm, quasi rekodiert. Ähm, und zwar fordert die AfD Biopolitik. Also, Biopolitik ist ein Begriff von Michel Foucault. Und das macht die AfD eigentlich ähm, sehr zentral. Ähm, Foucault meinte, wenn eben ähm, Sexualität, individuelle Sexualität und Bevölkerungspolitik miteinander gekoppelt werden, dann wird eben von Biopolitik gesprochen. Und genau das macht eben die AfD. Sexualität ist eben, ähm, eben nicht Privatsache, sondern Sexualität ist dafür da, um den deutschen Staat wieder voranzubringen, um das Leitbild des Staates zu erfüllen, eben ähm, Familie als Kanzel der Nation. Übrigens, ähm, ich habe ähm, zwei Broschüren geschrieben zur Kanzel der Nation für die Friedrich-Ebert-Stiftung und es wurde halt, ähm, es gibt jetzt eine Übersetzung auf Englisch, die habe ich auch mit, ich habe leider den Deutschen nicht mit, ich zeige das jetzt, weil ähm, die Übersetzung heißt Foundation of the Nation, ich habe dazu erst protestiert, weil ähm, Foundation heißt ja jetzt nicht Keimzelle, und die meinten ja aber Keimzelle, den Begriff gibt es eben, so im Englischen, den wird keiner verstehen. Also Keimzelle ist tatsächlich ein deutscher Begriff, Der ähm, natürlich gibt es den Begriff Keimzelle, aber Keimzelle als Familienbegriff, den gibt es halt in uns. Das, ist, ein, das ist, nicht Nucleus. Nucleus ist ja auch was anderes, ne? das ist, ähm, Ja, aber Keimzelle ist eben typisch, also das zeigt auch die Rassenbiologie, die eben auch eine deutsche Geschichte da hat. Und dann eben ähm, quasi eine Biopolitisierung der Politik, und dann nochmal verbunden eben mit Karl Schmidt, mit Freund Feind, entweder bist für uns oder gegen uns, ne? diese Abschottung, entweder man ist für die AfD oder man, man ist Lügenpresse oder, oder Altpartei und so weiter. Gut, ähm, das zum Thema Antigenderismus. Ich habe noch ein bisschen Zeit, oder? Ähm, dann kann ich nochmal auf die ähm, Netzwerke eingehen. Ich würde gerne noch auf Beatrix von Storch zu sprechen kommen. Ähm, und zwar, genau, und zwar ähm, kann man unterscheiden, bei der AfD kann man drei verschiedene Fraktionen unterscheiden. Einmal eine neoliberale Fraktion, dann eine klerikal-aristokratische Fraktion und dann eben eine ähm, völkisch-nationalistische oder faschistische ähm, Ideologie. Ähm, und äh, diese drei Ideologien, die haben... Alle drei ähm, dasselbe ähm, Merkmal, das sind eben Ideologien der Ungleichheit. Ja, das heißt, sowohl der Neoliberalismus als auch der christliche Fundamentalismus als auch ähm, der völkische Nationalismus, die wollen alle mehr soziale Ungleichheit oder gesellschaftliche Ungleichheit. Der Neoliberalismus will mehr Ungleichheit zwischen Arm und Reich, also mehr Klassismus. Der christliche Fundamentalismus will mehr Ungleichheit zwischen Frauen und Männern oder zwischen Homosexuellen und äh, Heterosexuellen, also mehr ähm, ja, Sexismus oder, oder Heterosexismus und der völkische Nationalismus will mehr Ungleichheit zwischen Deutschen und Nichtdeutschen oder zwischen äh, Bio-Deutschen, wie Björn Höcke sagt, und nicht bio Also der will halt mehr Rassismus. Ähm, innerhalb der AfD treffen sich diese drei Ungleichheitsideologien und ähm, bilden da quasi ein Konglomerat. Ähm, gleichzeitig sind aber diese drei ähm, Bewegungen auch, Gott, äh, auch ähm, alle antifeministisch. Ich muss jetzt eben zurückgehen. Genau. Ähm, und zwar, auch der Neoliberalismus ist antifeministisch, nicht äh, weil er grundsätzlich antifeministisch ist, sondern weil er eben für den freien Markt ist und da stehen eben sowas wie Gleichheitsgesetze oder, oder äh, Antidiskriminierungsgesetze einfach im Weg. Also Alice Weidel ist wahrscheinlich tatsächlich nicht homophob, aber ähm, ähm, sie ist eben genervt von diesen Gleichstellungsgesetzen, weil die Gleichstellungsgesetze eben nicht den freien Markt ermöglichen. Und Alice Weidel ist halt die Schülerin von, ähm, wie heißt sie jetzt noch, jetzt habe ich einen Blackout, Schülerin von ähm, Peter Obers, 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 komme ich jetzt noch drauf. Also sie ist halt... Ähm, ähm, Betriebswirtin, sie hat halt ähm, in der Volks bzw. Volkswirtschaft studiert in Bayreuth und ihr Oberstdorfer heißt der, Peter Oberstdorfer und der, ihr, ihr Professor, bei dem sie ihre Doktorarbeit geschrieben hat, der hat sich dafür stark gemacht, dass im Gesundheitswesen sehr viel stärker privatisiert wird und er hat gesagt, dass Arbeitslose in Zeiten der Not erstmal ihre inneren Organe verkaufen sollen, bevor sie dem Staat zu Last fallen. Das heißt ein extremer Neoliberalismus der halt ähm, ja, der hat das, das selbst den eigenen Leib quasi äh, zum, zum Kapitalismus noch macht. Wo man erstmal seinen eigenen Leib quasi ähm, ja, verwerten muss, kapitalistisch verwerten muss, bevor man eben den Staat zur Last wird. Also das ist das Denken von Alice Weidel. Und so gesehen passt sie halt auch in die AfD rein, auch wenn sie halt zu Björn Höcke wahrscheinlich sehr viele Differenzen hat. Aber über diese Ungleichheitsforderung des Neoliberalismus Wir sind halt gegen den Staat. Und für den Nachtwächterstaat ganz spannend fand ich noch. Ich habe in München letztens einen Vortrag gehalten, und ähm, da war parallel dazu ein Vortrag von einem Thomas Fügner. Thomas Fügner ist ähm, Mitglied halt ähm, in Argens, also in einem typisch Männerrechtlichen Verein. Argens Mandat, das sind so Männerrechtsvereine, und der ist im Landesvorstand von Bayern und ähm, weil auf der AfD-Seite des Landesvorstandes Bayern gibt er an, bei Werte Unternehmersohn. Das also ist halt ein eigener Wert für ihn. Jetzt weiß ich nicht, ob Unternehmer eher der Wert ist oder ob Sohn eher der, der Wert ist oder vielleicht beides zusammen. Äh, naja, Das sind halt ähm, die neoliberalen Positionen, die sind halt gegen Feminismus, weil Feminismus steht einfach die, der freien Marktwirtschaft im Weg. Ähm, hat, ist allerdings auch aufgeladen, weil nämlich es geht gegen den Nenni-Staat, Nenni eben als, als Mutter, also quasi als Frau, ne? und sind für den Nachwächterstaat. Und der Nachwächter ist natürlich wieder männlich kodiert, also so gesehen ist das schon auch noch weitergehende Sachen. Denn der klerikal-aristokratische Ansatz oder auch ähm, Beatrix von Storch, ähm, da gibt es einmal den Pforzheimer Kreis, den habe ich ja gerade schon vorgestellt mit dem Fichtner. Christen in der AfD und die Zivile Koalition von Beatrix von Storch. Ähm, Beatrix von Storch ähm, hat die Zivile Koalition gegründet, nachdem die erfolglos versucht hat, ähm, die Großgrundbesitzer, die 1945 verstaatlicht wurden von der DDR, ähm, dass die wieder zurückgegeben werden an den Adel. Es gab damals 1945, 1946, gab es eben das Projekt, ähm, Junkerland, Junkerland in, in Bauernhand, ne? also die Großgrundbesitzer wurden dann eben äh, ähm, verteilt. Und sie wollte das dann rückgängig machen, das hat nicht geklappt. Und sie hat dann die zivile Koalition gegründet, um den Rechtsstaat in Deutschland wiederherzustellen. Und ähm, hat dann mit der zivilen Koalition hat sie gesagt, okay, wir müssen jetzt erstmal eine Basis haben von 50. 1000 Leuten, so, und dann können wir eine Partei aufbauen, und mit der Partei wird dann nach und nach der Rechtsstaat wiederhergestellt. In der zivilen Koalition sind quasi nur Familienmitglieder aus ihrem, ihrer Herzogsfamilie. Sie ist eine geborene Herzogin von, von Oldenburg, ähm, gehören zu den Romanovs, also sind auch mit dem, mit dem Zaren, mit der Zarenfamilie verwandt. Aber auch der König von Griechenland, der damals sehr viel Geld aus Griechenland rausgezogen hat, dass er Griechenland verlassen musste, der gehört auch zu dem Haus Oldenburg, also ist halt ziemlich weit vernetzt. Sie hat aber nicht nur in der zivilen Koalition eine Verwandtschaft, mit der sie zusammenarbeitet, sondern auch darüber hinausgehend ähm, weitere Cousins, die eben auch politisch mit ihr zusammenarbeiten und die auch eine christlich-fundamentalistische Politik machen. Zum Beispiel Paul von Oldenburg, Cousin von ihr, der arbeitet mit bei der Gesellschaft zum Schutz von Traditionen, Familie und Privateigentum, die hat sich begründet in Brasilien, ähm, zum Schutz der Großgrundbesitzer, also gegen den Linkskatholizismus, gegen die Theologie der Befreiung. Die treten dafür ein, dass, ähm, ähm, ja, dass die ähm, katholische Hierarchie des Mittelalters wiederhergestellt wird, die sagen, ähm, Gott hat die Welt ungleich geschaffen und der Ungleichheit hasst, hasst Gott. Und ähm, als ähm, Papst Johannes Johannes Paul II. damals diese Enzyklika her herausgegeben hat, Vorrang für die Armen, haben die eine Gegenschrift herausgegeben, Vorrang für den Adel weil der Adel ja tatsächlich unterdrückt ist und nicht die Armen, die Armen wissen ja, was Armut ist, die sind ja dann Aber der Adel weiß ja gar nicht, der Adel ist tatsächlich benachteiligt, weil der Adel muss ja eigentlich Führungsaufgaben wahrnehmen. Das ist ja deren Aufgabe von Gott gegeben quasi. Und die sind ja eigentlich benachteiligt und das Vorrang für den Adel. Das ist also eine klerikal-aristokratische Gruppierung. Und Paul von Oldenburg macht in Brüssel Politik, das ist quasi für Europa zuständig. und ähm, Arbeitete auch mit Beatrix von Storch zusammen, die ja auch in Brüssel sitzt, die ins Europaparlament gewählt wurde und die liken sich dann gegenseitig bei Facebook und so weiter. <lacht> und ein weiterer Angeheiratet ist Georg Habsburg. Georg Habsburg ist ähm, der Bruder von dem Thronfolger von Österreich-Ungarn, also die Eilika von Oldenburg, die mit äh, Beatrix von Oldenburg zusammen zur zu Schule gegangen ist. Ähm, die hat den geehelicht. Ähm, und Georg Habsburg ist ein Fan von ähm, Orban, der wohnt auch in Ungarn, ne? also ist ja quasi auch Österreich-Ungarn, war ja damals eine Nation, ein Reich. Und ähm, der hat dann in einem Magazin von Beatrix von Storch in der freien Welt sich dann eben für Orban ausgesprochen, aufrechter Patriot. Aber die Habsburger arbeiten auch zusammen mit den legionären Christi. Man sieht hier, ein Empfang von Otto Habsburg, also ein Thronfall des letzten Kaisers von Österreich-Ungarn, beim Papst. Und im Hintergrund ist dann Christiane von Habsburg, die hat in Düsseldorf ähm, ist die Schirmherrin des ersten Kindergartens von Regnum Christi. Und hier ist der Paul von Habsburg, der ist halt ähm, Mitglied bei den Legionären Christi. Und die Legionäre Christi ähm, das ist halt ein Orden, die werden in Mexiko auch die Millionäre Christi genannt, weil die haben mehrere Milliarden Euro zur Verfügung sind aber immer im Hintergrund, arbeiten sehr stark mit Unternehmern zusammen, hier in Deutschland mit dem Bund der katholischen Unternehmer und ähm, ja, machen halt eine sehr rückschrittliche Familienpolitik und, und äh, Gesellschaftspolitik und sind zuständig auch sehr stark für Bildungspolitik. Ähm, Birgit Kelle zum Beispiel, die ja einige kennen, die ähm, Bücher geschrieben hat, ähm, der macht auch die Buse zu oder Gender Gaga, ähm, die gehört auch zu den Regnum Christi, Legionäre Christi und die tritt eben in Erscheinung, während die, während die Legionäre Christi eben im Hintergrund bleiben. Ähm, dann Philipp von Preußen, Cousin von Beatrix von Storch, zweiten Grades, der hat hier bei dem Marsch für das Leben in Berlin, wo um die 4000 Leute mal mitmachen, hat er ähm, mit ihr zusammen ein ähm, äh, Vorprogramm gemacht, 2014. Im September ist jetzt übrigens wieder Marsch für das Leben und man sieht ähm, hier Frauke Petri direkt halt das Fronttransparent, quasi direkt auf Front äh, der, der Lebensschutzbewegung. Neben mir läuft Herr, äh, Herr Lohmann, das ist der, der Chef quasi des äh, Bundesverbandes Lebensschutz, also des Dachverbandes der ganzen Anti-Choice-Gruppierung. Ja, schon da. Ähm, ähm, No. Philipp, von Philipp von Preußen wäre jetzt der Kaiser von Deutschland, also der direkte direkter Nachfahre von Wilhelm II. es ja, ist tatsächlich Hochadel, wir haben es jetzt hier nicht mit irgendwelchen vorliegenden Grafen zu tun oder, oder Baronen, sondern das ist tatsächlich Hochadel, also überher zu kommen quasi nur Könige und Kaiser. Ähm, und Philipp von Preußen ist auch äh, Monarchist, der sagt, es wäre sehr viel besser, wenn halt... Ähm, in Deutschland wieder ein Monarch eingeführt wird, weil es sehr viel günstiger als diese ganzen Bundespräsidenten immer wieder zurücktreten. Ja. Ähm,
2: Zivile Koalition habe
1: ich ja schon erzählt, Freie Weltnet gehört dazu, Abgeordnete czech u -Check. damit werden Massenmails generiert, Bürgerwille direkte Demokratie, weil die wollen ja die Demokratie verändern, die sagen, wir leben nicht in Rechtsstaat, wir müssen halt die repräsentative Demokratie, die wir haben, die müssen wir ändern, wir brauchen mehr Direktdemokratie also mehr Direktwahlen von Bundespräsidenten, von Landespräsidenten, wir müssen halt die ganzen äh, politischen Stiftungen abschaffen, wir müssen die Parlamente verkleinern und so weiter. Es geht halt in Richtung äh, Volkführer-Demokratie. Dazu, ähm, dazu gehören auch Volksabstimmungen, vor allen Dingen, wenn diese Volksabstimmungen sich mit Minderheiten richten. Ähm, familienschutz.de und Demo für alle, das sind zwei weitere Internetseiten, die von der Zivilen Koalition gegründet wurden. Beatrix von Storch hat in Hamburg erzählt, dass die Demo für alle von ihr organisiert wird in Stuttgart. Das hat sie so frank und frei behauptet und das wurde dann von queer.de bekannt gemacht. Daraufhin hat dann die junge Alternative, die das Video damals erstellt hat, von dem Vortrag von Beatrix von Storch, das Video aus dem Internet rausgenommen, hat die Sätze rausgeschnitten und wieder ins Internet reingestellt. Und Hedwig von Beverförde, die jetzt angeblich zuständig ist für die Demo für alle, hat jetzt gesagt, es gibt das Gerücht, dass Beatrix von Storch oder die AfD irgendwas zu tun hat mit der Demo für alle, Bestimmt überhaupt nicht, es ist ein Gerücht und äh, es wird nur von ihr organisiert. Ähm, dummerweise ist aber das Video damals halt mitgeschnitten worden von jemandem, der das jetzt noch quasi präsent hat und damit kann es quasi auch entlarvt werden und jetzt hat Hefig von Weberförde, die ursprünglich zuständig war für familienschutz.de von der, von der zivilen Koalition die ist jetzt zuständig für Demo für alle Demo für alle wird jetzt also nicht mehr gehostet von den von Storchs, sondern von Hemdlich von Weberförde und die von Storchs machen jetzt die Seite familienschutz.de direkt und wird jetzt so getan, als wären das zwei verschiedene Projekte und das hat auch einen Grund, weil nämlich wenn die Demo für alle als AfD-Projekt dargestellt wird, dann kann man eben keine CDU, CSU oder und so weiter auf seine Seite holen, denn es ist klar, das ist ein AfD-Ding Deswegen wird es so als wäre das halt überhaupt parteilich. Sie ist stellvertretende AfD-Vorsitzende, sie ist in Berlin Landesvorsitzende der AfD, wird jetzt aber im Wahlkampf in Berlin kommt die überhaupt nicht vor, weil klar ist, mit Beatrix von Storch kann man in Berlin keine Stimmen gewinnen. Also stattdessen wird da auf Homosexuelle und auf Migranten gesetzt, die dann halt ähm, Propaganda machen für die AfD auf Plakaten und so weiter. Ähm, und äh, Beatrix von Storch hält sich halt aus dem Wahlkampf in Berlin komplett raus. Das ist sehr geschickt. Sie ist rausgeflogen aus dem Verein Europäische Christliche Politische Bewegung, weil sie eben gefordert hat, dass an der Grenze auf Mütter und Kinder geschossen werden soll. Sie hat sich danach verbessert und meinte, ja auf Kinder soll nicht geschossen werden. Das war aber selbst der christlich-fundamentalistisch orientierten christlichen, ähm, europäischen christlichen politischen Bewegung zu viel. Die haben die rausgeworfen. Und sie war Mitglied in der ECR, das ist eine europäische Fraktion, der Konservativen und Reformisten von der von den Tories, also von den ähm, Konservativen aus Großbritannien und von der PES-Partei aus Polen, also durchaus auch von konservativen Parteien, die haben die auch rausgeworfen, also sie und äh, Markus Pritzell, weil die beide gesagt haben, dass an der Grenze auf Flüchtlinge geschossen werden soll oder kann. Ähm, daraufhin ist dann Beatrix von Storch ähm, der Jukip-Partei, also der, der ähm, BFDD beigetreten, also der Fraktion, wo die Jukip drin sitzt, die rechtspolitische Gruppierung aus Großbritannien, ähm, weil sie nicht in eine andere rechte Gruppierung reingehen wollte, nämlich in die ähm, INF von äh, Le Pen, also von Front National, weil sie gesagt hat, Front National ist sozialistisch, die wollen Umverteilung und äh, mit denen kann sie nicht zusammenarbeiten, also Front National ist hier zu links und deswegen eben ähm, die Aber Markus Fritzell ist jetzt ganz bewusst in diese andere rechte Gruppierung reingegangen, nämlich in die INF, arbeitet jetzt mit. Ähm, der FPÖ mit Frau National zusammen, die haben letztens ein Treffen gehabt ähm, unter, dem, unter der Aufschrift äh, Patriotischer Frühling, Überschrift Patriotischer Frühling, da saßen dann Le Pen und äh, Strache von, Frau National, äh, von, von der FPÖ, Le Pen von Frau National, dann ähm, Leute von der Lega Nord aus Italien und so weiter und eben der Prizell von der AfD und der hat gesagt, sie sind jetzt in zwei verschiedene Gruppierungen reingegangen im Europäischen Parlament bei dem diesen Jahr noch ähm, eine breite neue rechte Fraktion aufbauen wollen mit allen äh, euroskeptischen Parteien. Also das heißt, mit allen rechten Parteien, äh, vielleicht außer NPD und Goldene Morgenröte, aber alle anderen rechten Parteien sollen man, dann soll Das heißt, die AfD ist momentan auch dabei, äh, europaweit ein Netzwerk aufzubauen von europäischen rechten Gruppierungen. Die ist zwar im europäischen Kontext gesehen noch sehr klein, aber durch die wichtige Rolle von Deutschland hat die eben jetzt auch seine Bedeutung. Und Beatrix von Storch ist Mitglied in einer Hayek-Gesellschaft, das heißt, sie ist sowohl neoliberal als auch christlich-fundamentalistisch als auch völkisch orientiert. Das heißt, sie bedient eigentlich alle drei Strömungen der AfD. Ich glaube, das ist die einzige, die das tatsächlich so hinbekommt. Hintergrund, kann ich jetzt nur ganz kurz andeuten, ist halt die Neuevangelisierung Europas. Das geht halt vom Vatikan aus, das heißt, der Vatikan hat mit den, letzten, mit den vorletzten beiden Päpsten benedikt. Benedikt XVI. und ähm, Johannes Paul II. Ähm, haben jetzt ähm, die Neuevangelisierung Europas gefordert, damit sind ähm, im Vatikan Räte eingeführt worden, der Rat für die Neuevangelisierung, der Rat für die äh, Familie und damit werden jetzt äh, rechte Gruppierungen in Europa halt gefördert, also rechte ähm, Orden wie ähm, zum Beispiel die Pius-Brüderschaft oder Opus D oder Lionäre Christi, die werden gefördert. Und das geht quasi vom Vatikan aus, ist jetzt unter dem letzten Papst Franziskus wird das ein bisschen abgeschwächt. Aber es sind halt Kämpfe in der katholischen Kirche um eben diese Bewegung. Und darauf kann die AfD auch, oder die Bewegung auch sich beziehen. Dann, ähm, evangelikale Gruppierungen sind wichtig. Zum Beispiel das American Center of Law and Justice. Die finanzieren evangelikale Gruppierungen hier in Europa, die natürlich auch gegen Homosexuelle sind und äh, gegen Abtreibung sind und so weiter.
2: Sind das diese so Prediger?
1: Ähm, damit haben sie sehr viel zu tun. Also Pat Robertson mhm. ist, glaube ich, sogar ein Fernsehprediger. Und, okay, ja, ich komme gleich zum Ende. Ja. Und die haben halt Ableger, das ist zum Beispiel das European Center for Law and Justice, die ähm, machen so europäische Bürgerinitiativen, wie zum Beispiel One of Us, das war halt gegen ähm, Abtreibung, das war ähm, europaweite äh, Petition, die kann man halt stellen, das ist halt ein offizielles Organ, das nennt sich Europäische Bürgerinitiative. Wenn man eine Million Unterschriften sammelt, muss sich der Europäische Rat ähm, mit dem Anliegen beschäftigen. Mit One of Us haben die 1,7 Millionen Unterschriften gesammelt. Die haben jetzt eine neue ähm, Aktion gestartet, wo auch die AfD quasi mitmacht, beziehungsweise Beatrice von Storch macht damit. Ähm, die nennt sich Mom, Dead and Kids auf Deutsch äh, Vater, Mutter und Kinder, wo gefordert wird, dass in allen Organen der, des Europäischen, äh, der Europäischen Union Familie definiert wird als Familie von Vater, Mutter, Kind. Das heißt, alles andere, Patchwork-Familien, Regenbogenfamilien, gelten dann nicht mehr als Familie. Das ist halt eine Forderung. Ich bin sicher, dass sie da auch wieder eine Million Unterschriften zusammenkriegen. Und das wird eben mitfinanziert von amerikanischen Gruppierungen wie ähm, Ameri American Center for Law and Justice, eine andere Gru Gruppierung ist äh, der World Congress of Family. Das geht aus von The Howard Center for Family, uh, Religion and Society aus Illinois, also aus Mittelstaaten der Vereinigten Staaten. Die machen so riesengroße Familienkongresse gegen Abtreibung, gegen Homosexualität. Ähm, die in europäischen Hauptstädten stattfinden, aber nicht nur in europäischen. Der vorletzte war in Salt Lake City, der letzte war jetzt in Tiflis. Und der Moskau musste ausfallen. Ähm, da ist dann allerdings ähm, dann die ähm, orthodoxe Kirche in Russland eingesprungen. Die haben dann im Kreml ähm, quasi direkt dann auch äh, diesen World Congress of Family durchgeführt. Gut, ähm, es gibt noch Verbindungen halt auch nach Russland natürlich. Ähm, da gibt es dieses Institut für Demokratie und Entwicklung. Ähm, da hat ein Emery Schubraten gearbeitet von Frau National. In Deutschland ähm, arbeitet der Jürgen Elsässer da ganz intensiv mit zusammen mit seinem Kompakt-Magazin. Also die Kompakt-Veranstaltungen von Jürgen Elsässer werden mitfinanziert von diesem ähm, Institut für Demokratie und Entwicklung, für Demokratie und Zusammenarbeit aus Paris. Und das Institut finanziert sich mit russischen Spendenbildern. Ja, Und die Frau, die das macht, war auch, kommt auch aus der Duma und ähm, mhm. da gibt es eine ganz enge Zusammenarbeit. Und Jürgen Elsässer tritt ja auch sehr deutlich homophob auf, auch gegen das dekadente Europa und so weiter und es gibt dann noch weitere Geheimtreffen ähm, mit äh, Strache und von der FPÖ, der, der in Wien dazu eingeladen hat, da waren dann Frau National dabei und nationalbolschewistische Gruppierungen aus ähm, Russland. Und dieses Treffen dann in Moskau 2014, was dann stattgefunden hat, statt des Treffens äh, des Welcome Congress Family, ähm, da hat dann die, ähm, Gabriele Kubi drüber berichtet, war ganz begeistert, sie war aus Deutschland eben da und es ähm, waren quasi alle möglichen, von allen möglichen Religionen waren dann Vertreter da und da verstehen die sich dann plötzlich sehr gut, wenn es halt um Familienpolitik geht, da waren dann sowohl äh, Vertreter von islamischen Gemeinden, von jüdischen Gemeinden, von äh, äh, russisch Orthodoxen, Kirche, katholische Kirche, evangelische Kirche, also war quasi alles da und spannend ist Daran hier noch, ähm, das ist halt das Cutnet, nennt sich das, aus, ähm, aus Österreich, das wird finanziert von Kirche in Not. Kirche in Not, ähm, da war der Heeremann, also auch ein Adliger, war da halt Chef und Heeremann arbeitet zusammen mit den Legionären Christi, weil sein Sohn ist einer der Chefs der Legionäre Christi und äh, seine Frau, ähm, Michaela, Freie von Heeremann ist auch ständig in irgendwelchen Talkshows und die sitzt halt im pärzlichen Rat für Familie halt im Vatikan. Also es sind äh, ganz enge Verbindungen. Man sieht hier auch, ähm, in Freude und Not bringen sie anliegen vor Gott, das ist halt äh, die Biennial Christi, Regnum Christi. Also es ist halt ein einziges äh, Zusammenhängendes, wo Okay, islamischer Verwendung, da kann ich nicht so viel zu sagen, Das müsste nochmal genauer untersucht werden, ob es da Zusammenarbeiten gibt. Ähm, bei der Demo für alle sind jetzt schon zweimal äh, Vertreter von einer islamischen Gruppierung aufgetreten. Also auch da geht es halt wieder ganz gut zusammen. Eigentlich ist der ja Beatrice von Storch gegen Islam, aber wenn Vertreter vom Islam gegen Homosexuelle sind, dann sind die willkommen. Ja, das ist halt auch, passt auch sehr gut. Ähm, gut, ganz zum Schluss nochmal ähm, zum völkischen Nationalismus und natürlich auch gegen Antigenderismus. Vertreten auch einen Familismus, der ist natürlich familienfeindlich, der Familismus, also nicht, dass ich hier falsch verstanden werde. Familismus ist nicht familienfreundlich, sondern familienfeindlich, weil sie sind für eine Schlechterstellung von ausländischen Familien und für eine Schlechterstellung von Regenbogenfamilien, von Alleinerziehenden, von ärmeren Familien, von Patchworkfamilien. Das heißt, nur eine Minderheit von deutschen Mittelschichtsfamilien mit Vater, Mutter, Kind, die funktionieren, die werden da besser gestellt als das andere an Familienbeteiligung gar nicht als Familie wahrgenommen beziehungsweise schlechter gestellt. Ähm, ja, hier nochmal zum Abschluss: ähm, Thomas Rudi sitzt im Landesparlament der AfD in Sachsen. Hat das hier gepostet ähm, gegen äh, die isinghütige Politik von Merkel und Co. Und Puls-Sexualisierung äh, und so weiter. Das ist ähm, ja dort extrem homophob, was er da gepostet hat, also gegen Dekadenz, Perversion und Selbstsatz und so weiter. Das zeigt halt, halt, wie ähm, die halt auch nochmal aufgestellt sind. Die fordern natürlich eine faschistische Biopolitik, also Björn Höcke, er spricht von einer natürlichen Geschlechterordnung, fordert eine positive Unterordnungsfähigkeit, drei Kinderpolitik, Gender Mainstream ist Miltau, ähm, der politischen Korrektheit, er spricht von Gender Mainstream als dritten Totalitarismus, das heißt, erster Totalitarismus ist Stalinismus, zweiter ist Hitlerismus, der dritte ist Genderismus. Und der Genderismus als Gesellschaftsexperiment wird sehr viel mehr Leid über die Menschheit bringen als die vorangegangenen Totalitarismus. Und er verspricht, dass der Gender Mainstream aus den Schulen und Hochschulen verschreiben wird. Und er sagt eben, Deutschland und Europa haben ein Riesenproblem. Das Riesenproblem ist die fehlende Männlichkeit. Und das ist halt nochmal ergänzend. Damit bin ich jetzt auch fertig. <lacht>